0: Olá, senhoras e senhores, ouvintes do Eleitoralcast, estamos aqui de volta para mais um episódio. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a política externa do governo Lula e algumas outras notícias, tá? Em primeiro lugar, o ex-presidente Lula teria acertado... ou não? Ao não enviar munições para a Ucrânia e contrariar a Alemanha. Um analista afirmou que essa atitude foi uma boa decisão, pois evita participação em conflitos internacionais e mostra independência em relação a outros países isso também mostra que o Lula é um pouco mais protagonista do que o Bolsonaro. O Lula também representa a política do Brasil de tentar sempre ser um... Veja bem, não, peraí, vamos ver bem aqui, né? O Brasil sempre tenta intermediar, mas você nunca quer pegar um lado do conflito. O Brasil somente pegou um lado do conflito, no caso dos aliados, nas duas guerras mundiais, depois de um tempo, quando a Alemanha atacou o Brasil na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra, quando os Estados Unidos pressionou muito o Brasil e ofereceu é, ajudar ali a construir algumas, algumas construções, certo? E aí isso fez com que o Brasil fosse para o lado dos aliados. Mas, caso não fosse isso, é preciso que o Brasil ficar ali, ficasse no meio termo ali, tanto que em, na Segunda Guerra Mundial, durante o período, o Brasil comercializava com a Alemanha nazista e com a Itália fascista. Isso é muito curioso, tá? Então, o Brasil sempre tenta intermediar conflitos assim. E o Lula, no cenário internacional, ele é amplamente conhecido pela sua liderança e influência na América Latina, sobretudo durante seus dois mandatos como presidente do Brasil, entre 2003 e 2011, no qual ele foi grande... Um grande cara que tentou fortalecer o BRICS, né? o grande, não é bem um bloco, é um grupo de países né, que são emergentes e que talvez possa tentar abocanhar ali algumas coisas no cenário internacional. O Paulo Fedman, que é um economista da USP, disse que o Brasil teve uma participação também bastante satisfatória em Davos, né? e o Brasil tentou desfazer aquela imagem que se tinha do país. Que era muito ruim, sobretudo por causa do desmatamento. E claro, o mundo não é bonito, mas a gente tem que aproveitar-se dessa conjuntura que fala muito sobre desmatamento, né, que quer muita energia verde, e pressionar o mundo para mostrar que a gente tem energia verde, portanto, venha capital, venha capital externo, e isso tem que ter ação do Estado. Porque o capital privado, vídeo no governo Bolsonaro, não faz isso. Ele quer que se... né Sobretudo quando vem ministros, como, por exemplo, Ricardo Salles, e vem pra fa- passar boiada. Né? Não, vamos passar boiada. é Tem que passar boiada. Uhum, tem que passar boiada no, li- no neoliberalismo. É isso que tem que passar boiada. Entendeu? Tudo a minha opinião aqui mesmo. Não, não importa. Era para ser só uma análise fria, mas não existe análise fria. Sempre há um, um lado. né Não há neutralidade, sobretudo que muita gente quer inclusive acho que eu já fiz esses equívocos que eu não tenho neutralidade, você que está me ouvindo não tem neutralidade não existe extremo centro não existe todos nós temos um pouquinho para lá um pouquinho pra cá, mas vamos continuar aqui porque eu só queria dar esse, esse, esse retalhos aqui né? embora, continuando aqui, isso tenha significado um início com o pé direito, na opinião do nosso economista da USP As negociações com a Argentina, indicando uma retomada da agenda de grandes investimentos em parcerias com países vizinhos, né? o BNDES, que deu uma treta danada, já geram incômodo entre os os críticos da política externa mais ativa do novo governo. Porém, gente, é uma coisinha interessante do BNDES. O BNDES, sim, teve alguns escândalos. Porém, se você for analisar, o Brasil ganhou dinheiro com o BNDES, muitas vezes. O Brasil conseguiu ganhar juros. E o que é legal é que o BNDES faz com que as empresas brasileiras tenham que produzir, gerar coisas tá? e mandar para o país. Evidentemente que eu acho que também isso tem que ser usado mais aqui no Brasil. Porém, tais governos queriam até... Você sabe o que eu tô falando? O que eu estou falando aqui, né? O que eu estou falando? Eles queriam neutralizar o BNDES, Caixa Econômica, que queriam realmente privatizar né, o nosso grande mago da economia Paulo Guedes, né, o ex-mago da economia agora não é um mago da economia mais, né agora o mago da economia é o Fernando Haddad, né? as pessoas gostam de idealizar políticas, eu acho muito engraçado isso, não idealizem e não tenham extremismos, tá, mas sempre a gente tem um lado, uma coisa que é legal a gente, a gente frisar, gente, é que a gente tem um novo protagonismo na América Latina o Brasil sempre foi, inclusive uma coisa que muitos Socialistas da internet, história cabeluda, né, história pública, que quem sou eu, não sou, eu sou um, eu sou um moleque perto desses caras, tá certo? Não sou ninguém. Porém, há que se dizer uma coisa, quando a gente analisa aqui na América Latina, o Brasil é imperialista. Eu vejo alguns vídeos deles, mas eu nunca vi eles falando que o Brasil é imperialista, porque, de fato, ele é imperialista aqui na América Latina. Claro, no cenário internacional, o Brasil é uma periferia. E analisando somente o cenário da América Latina, sobretudo a América do Sul, o Brasil é um imperialista absurdo. O Brasil manda, no, em todos os tratados, se o Brasil quiser impedir, como já impediu, um golpe no Paraguai ali no, no FHC, o FHC fez uma ligação e falou, olha, se vocês, né, o general do Paraguai, fizer, fizerem o um golpe, a gente vai pôr sanção comercial Porque o Paraguai é um país que, como você já deve saber, não tem acesso ao mar. Logo, sem conseguir passar, né, também tem uma uma conjuntura com a Argentina, evidente, mas não conseguindo fazer isso, por causa da impressão que o Brasil colocaria no Paraguai, não adiantaria, não adiantaria você ter um golpe para qualquer coisa assim. Então o Brasil sempre tem esse grande poder, esse grande imperialismo. A gente tem que usar isso para o nosso bem. E aí é claro que vem os beautiful people, claro. Sempre vem. Não, mas o imperialismo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Veja, você mora no Brasil, né? Um, Bra- um Brasil que o pessoal tá um pouco tempo atrás, né? acho que continua, mas talvez um pouco menos, a mídia não notícia tanto, comprando pé de galinha no mercado. Então, as coisas estão caras, a gente não tá tão fera assim. E a gente não tem que fazer aqui nos Estados Unidos. Não, mas a gente tem que sim, ter um protagonismo na América Latina, certo? Porque, por exemplo, a Argentina também tem um protagonismo, mas comparado com o Brasil, não tem um protagonismo tão grande, tá? Enfim, em análises de outras pessoas também, o Brasil começou com o pé direito, com ações assertivas e decisões independentes. Já disse, gente, vai vir aqui o presidente da França, o chanceler Olaf Scholz já veio aqui da Alemanha, certo? O Brasil já havia assinado em 2019, mas por conta do desmatamento, de toda a carga que traz o governo, o Bolsonaro, né, é, as ideias que ele defende, né, como diria as pessoas que falavam pra gente votar nele, né? não vota nele por causa das ideias, sim, as ideias que ele defende fazem com que... O cenário internacional, ou seja, os países, né? Sobretudo a União Europeia, olha e fala Não, a gente não vai fechar o acordo, o acordo da União Europeia-Mercosul, é meio de livre comércio Porque, bom, o Brasil é um país que desmata muito É isso Agora com a Marina Silva, com uma boa sinalização, né? Sobretudo você tem que sinalizar no cenário internacional, é sinalizar Às vezes não nem tanto fazer, é sinalizar Isso aqui tá um pouco meio <risos> fora de ordem, um pouco... Desconexo, mas eu gosto de fazer isso, gosto de sempre ter essas notícias com opinião, né? Eu acho acho legal. Então, a atual administração está mudando a postura do país no cenário internacional e buscando fortalecer a posição do Brasil como uma potência global, que ele sempre foi e continua sendo. A política externa, portanto, galera, está sendo vista como uma forma de resolver problemas internos e fortalecer a economia nacional bem como aumentar a influência do Brasil no cenário internacional. Mas, para todos os ANCAPs que estão vendo esse vídeo, para a gente fortalecer o nosso país no cenário internacional, há que se ter uma coisa chamada Estado. A utopia ANCAP não existe. Não existe país sem Estado. Aliás, não existe... A, o Estado ele é quase que parte da humanidade. Sempre teve chefes. Desde que a gente vai pensar, por exemplo, e claro, uma forma muito pré-histórica, diríamos, né? Eu diria de estado, são as tribos, que o pessoal tanto fala, tribos, bom, as tribos são uma forma de estado, tinha relações entre as tribos, então, claro, talvez não tinha um ministério das relações exteriores das tribos, mas tinha alguém que ia lá, ia conversar, ia fazer troca, claro, estou falando bem, bem, bem simplista aqui, toda minha análise é muito simplista, eu não posso aprofundar, primeiro porque eu não tenho tal conhecimento, peço desculpas às buzinas aqui na rua, certo? Mas é isso. E para gente finalizar aqui com uma notícia maravilhosa do nosso digníssimo ministro Alexandre, ele mesmo, o Alexandre, o Xandão, ele mesmo, ah, o pessoal adora o Xandão, né, ele editou um pedido para suspender a diplomação e impedir a posse, que aconteceu agora no dia 1 vulgo ontem, de 11 deputados federais que estavam supostamente envolvidos né, nas redes sociais, nos atos violentos, né, no Capitólio 2.0 que a gente teve aqui no dia 8 de janeiro. O ministro afirmou que o pedido para suspender a diplomação não seguiu os requisitos processuais adequados estabelecidos pela legislação eleitoral e rejeitou a abertura de um inquérito contra os congressistas por ausência de justa causa. Ou seja, em primeiro lugar, isso daqui prova que o Xandão não é tão Deus quanto as pessoas falam. Ele não é um Deus. Até porque não existe essa de O Xandão ser um deus Ele não é um deus Sim, eu concordo que há erros ok Sim, eu concordo que pegaram sim No pé do Bolsonaro Durante as eleições Porém eu não concordo em dizer que o Xandão é um deus Não é assim que funciona o STF Ele nem presidente do STF é Presidente do STF é a Rosa Weber Mas é claro Ele sim tem uma influência muito grande Por tudo que ele carrega Agora dessa imagem que ele tem Ele sim tem o poder, mas ele não é um deus. Parem de dizer que o Xandão é um deus, ele não é um deus. O Xandão não é um deus. Ele não é um mago, ele não é um um ditador do do poder judiciário, tá? já disse. Sim, houve erros e devem sim ser punidos e investigados, tá? O poder poder público tem que investigar. Não, Não se pode ter um poder que mande mais que os outros, né? Como alguns dizem que acontece já, né? Já estamos numa ditadura. Não é mesmo, Bruno Yubi? É verdade. Veja, eu acho que por um lado, a gente... Talvez, se não fizer nada, talvez mesmo no futuro, né, com as coisas indo, talvez de fato possa acontecer alguma coisa. Mas eu não acredito que vai acontecer. Por quê? Porque se acontecesse realmente sério, eu sinto... Algumas pessoas idealizam o que aconteceria, né? No caso, o Xandão olharia pra mim, né? Falando dele. E num golpe de mágica me prenderia e me faria qualquer coisa comigo. Não estou falando que ele é um santo. Só tá porque santo na política não existe, tá bom? Não existe. Não existe. Não há santos na política. Há sempre pessoas que querem fazer interesse. O jogo político é de interesse, sobretudo o geopolítico. Ah, quando a gente fala de país, aí, meu amigo... Aí não tem santo. Aí não tem... Não existe... Mahatma Gandhi, não existe nenhum país que é assim, porque se o país for assim, ele vai sucumbir no imperialismo que todos os países querem ter. Certo? Então é isso gente, isso aqui foi uma uma notícia com opinião, não uma análise com opinião, né? foi análise fria e calculista, não, foi análise com opinião, essas são as minhas opiniões atuais, se você não concorda, coloque argumentos nos comentários, vamos debater, eu estou aqui sempre para aprender. Se você vê meus vídeos antigos, eu era um cara que defendia o neoliberalismo e a utopia ancap. Certo? Tanto que eu falei pra você sair do país quando o Lula foi foi solto. Eu não concordo com isso, tá? Não concordo mais. Não precisa fugir do país e nem colocar seu capital em dólar. Não precisa fazer isso. Evidente. Eu não estou dando dicas de, de investimento, mas não precisa se assustar, tá bom? Não precisa se assustar. Vamos ver o que o governo vai fazer. É claro, sempre temos que ficar de olho. E eu tô aqui pra dar as notícias pra você também ficar de olho, tá bom? Eu não sou um profeta, mas não creio que vai acontecer algo muito sério. Nem que o governo, Bolsonaro, o governo Lula vai durar pouco tempo. Que nem o Bolsonaro disse lá em Orlando, né? Agora ele é coach de, de gado. Acho muito engraçado isso, né? E Bom, não acho também que a gente tá em rumo ao socialismo e rumo à Venezuela. Também não acho. Sabe, então, sem extremismos, gente, sem extremismos, beleza? Vamos debater. Já disse. Não concorda comigo? Maravilha. Coloca nos comentários. mas no YouTube, coloca nos comentários. Se você já está no YouTube, coloca nos comentários por que, que você não concorda comigo, por que, que você acha que isso é assim ou isso é assado. Eu já disse. Estou aqui para aprender e constantemente mudar opinião. Porém, essas são minhas opiniões agora. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.